0: здравствуйте в эфире программа ученый свет в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения меня зовут андрей бычков я автор и ведущий этой программы сегодня мы в записи выходим а у нас в гостях сергей галостян технический директор компании сбер Девайсис. сергей добрый день добрый день и федор минкин технический директор сервиса сбера гигачат федор здравствуйте здравствуйте все наверняка слышали о чат GPT. Он появился, по крайней мере, для широкой аудитории уже полгода назад. И я знаю многих людей, там, среди моих коллег или знакомых, кто его активно использует. Я знаю, что у Сбера тоже есть, ну вот мы сейчас спросим у гостей, тоже своя языковая модель, да, свой чат, они разрабатывают. Сегодня мы обязательно об этом их спросим. Ну и поговорим про будущее этой технологии, потому что, насколько я понимаю, это все уже прочно вошло в нашу жизнь. Но для начала все-таки надо понять, как это работает. Поэтому вопрос к обоим нашим гостям. Скажите, пожалуйста, вот что это все такое? Большие языковые модели?
2: Большие языковые модели ⁇ это модели машинного обучения, в которых стоит очень простая задача. Им дано начало текста, и им надо предсказать следующее слово в этом тексте. Как показывает практика, если такую модель выучить на очень большом количестве данных и саму модель сделать очень большой, то она умеет творить почти чудеса. Очень хорошо работает с текстом, угадывает следующие слова — и определенным образом, сформировав для нее задачу начало документа, мы сможем а, заставить ее делать то, что мы хотим. Исполнять какие-то инструкции. А, выполнять различные задачи, общаться с пользователем в определенной манере.
0: Но вот как раз на пользовательском уровне это выглядит совсем не так. Вот то, что вы сейчас описываете, значит, звучит так. Вот ее научили на большом количестве данных, ввели какое-то начало, а началом является наш какой-то вопрос. И она дальше значит, просто продолжает текст. На пользовательском уровне большинство людей вам скажет – Да она просто с нами разговаривает, она дает осмысленные ответы. Как так получается? Просто у нее база обучения слишком большая. Если начать подробно разбирать, что такое
2: предсказание следующего слова, то можно дойти до того, что в целом всю нашу жизнь можно в некоторый сценарий сценарий написать и сказать, а что, например, Федор сделает дальше, спросить. И, в общем-то, если бы у нас был писатель, кто допишет мое следующее действие, и оно будет достаточно правдоподобным, то он воспроизведет мою жизнь. Поэтому э, все эти модели общаются с человеком, потому что э, общение с человеком ⁇ это всего лишь очень правдоподобное э, продолжение э, сценария общения с человеком. Да? Вот представьте, что у нас есть э, сценарий текущей встречи. И в целом, если если модель очень хорошо понимает, что представляет собой, например, Федор, она может за меня сказать реплику. И поэтому возникает ощущение, если модель достаточно хорошо обучена на достаточно большом количестве данных, и она сама достаточно большая, что она общается как живой человек, как какой-то агент.
0: Понятно. Но так как у нас научно-популярная программа, я все-таки подумал, что даже то, что мы сейчас с вами обсуждаем, возможно, звучит немножко непонятно, может быть, для наших слушателей. А давайте сделаем чуть шаг назад вот. Во-первых, хотелось бы чуть обсудить, что отличает вот эти существующие большие языковые модели от более ранних, и что значит вот вообще обучение нейросети. Ну, я не знаю, это, конечно, вопрос на целую передачу, но я говорю, что вот нас сейчас слушают абсолютно неподготовленные люди, и, возможно, для них просто неочевидная вещь, как можно некую компьютерную программу или нечто такое вот компьютерное вообще чему-то обучить как это происходит
2: давайте я начну я думаю сергей дополнит да, его давайте внимание большие языковые модели учатся на цифровом следе человечества в нашем интернете в основном такие модели появились довольно давно но в целом люди не совсем умели их хорошо использовать Модель, которая лежит в основе чат-GPT, появилась несколько лет назад на самом деле. Поэтому некоторое время назад люди подумали, а что, что будет, если обучить предсказывать следующее слово, модельку, на огромном дистилляте, можно так сказать, всего знания человечества. Легче всего знания человечества добыть из интернета. Взять весь интернет — почистить его оставить только информативные сайты тексты добавить туда книг добавить туда вообще все что можно придумать и попробовать модель на всем этом обучить mm-hmm. важный процесс это дистилляция из гигантского интернета знаний Чем лучше сделан этот процесс, тем лучше, чем более полезную информацию запомнит модель, и она будет полезнее. Соответственно, после того, как мы сдистиллировали все эти документы, все эти тексты, мы заставляем модель предсказывать следующее слово по документу. Мы слово за словом подаем текст из интернета в модель и заставляем ее придумать следующее слово. Удивительно, что это очень... Простой процесс, потому что нам не нужна никакая дополнительная разметка людьми. Как вы знаете, в машинном обучении очень много задач требует разметки людей, и это очень дорогой процесс. Прелесть языковых моделей в том, что они учатся по, по факту без разметки, потому что следующее слово уже написано нами в документе, и оно по предыдущему пытается его угадать. Именно доступность данных делает эти модели, э, делает прогресс так, этих моделей таким быстрым. Mm-hmm. Потому что взять интернет и сдистиллировать его довольно просто.
0: Сергей, может быть, у вас есть что-то дополнить? Ну да,
1: я вот тоже думаю над вашим вопросом, как вот э, объяснить это. Ну вот, как знаете, сиденье и ножки стула как бы соединяются вместе, да, и получается стул. Так. А по, отдельности, по отдельности, если на них смотреть, как-то непонятно, ну как же они это? Вот у нас просто в этой технологии кажется, вот происходит что-то похожее. То есть мы оперируем довольно простыми машинными моделями, да, статистическими, ну, как uh-huh. довольно простыми, они, конечно, сложны в, свой, в, своей, в своей роде, но свойства, которые возникают при их применении, они, конечно, совершенно не, ну, уникальны. То есть вот то, о чем вы говорили, что свойство, что оно как будто продолжает диалог, как будто общается с человеком, как будто понимает, что вокруг происходит. Это вот некоторое такое возникающее свойство, которое, ну, в общем-то, не следует из суммы простой суммы частей того, что мы делаем. То есть это новое свойство, которое возникает. Это просто надо понимать, что есть вот некоторые... Вот Microsoft даже была статья в начале года, они как раз исследовали одну из своих больших моделей, и они даже это назвали некоторыми вот проблесками интеллекта. Да? то есть как бы, Они просто дают некоторые промты, как мы их называем, или там, начало фразы,
2: uh-huh.
1: и модель это дополняет, и они как будто бы говорят, что происходит вот что-то, что ну, это не было в обучении. Не было в обучении этих именно последовательностей. Да? Не учили модель именно этому. Да? Ну, то есть мы взяли тексты грубо говоря, из интернета, но откуда появилась вот эта вот способность модели там, делать какие-то логические выводы да, из этих текстов. Там.
0: А как же это происходит? Ведь... Это расходится с тем, что нам описал Федор. Нет, э... это,
1: это сходится в том смысле, что мы действительно берем огромное количество данных, и свойства, которые возникают, когда мы эти данные как бы вот собрали вместе, да, эти свойства, они э, ну, как бы очень фактически выглядит как магия. Да? То есть для нас это выглядит как модель начинает действительно вести себя очень интересно. И ну, тут важно понимать, что мы управляем этим процессом в том смысле, что мы понимаем, чем лучше данные, чем больше данных, чем, чем больше модель и так далее, тем, тем сильнее будут эти свойства. Да? Но сам механизм перехода из одного в другое, то есть вот мы говорим «большие языковые модели». Да? А что такое вообще языковая модель»? То есть вообще языковая модель – это очень простая вещь. Да? Это просто статистическая модель, которая вам говорит по некоторому последовательности слов, какое слово будет следующее. Ну, вот мы оперировали этими моделями десятки лет. Ну, то есть в технологиях они используются везде. Там, в опечаточник ваш, в, мак... Телефон. в сутварде, mm-hmm. или в телефоне, в клавиатуре. Да? Когда даже вот самые первые мобильные телефоны позволяли вам по нескольким буквам создать слово, да, это уже были языковые модели. Да, просто О. они были маленькими. Они учили некоторые статистики, что если вы пишете при, значит это привет. Если mm-hmm. вы э, пишете там букву «П», значит это скорее всего пока. Э, если вы пишете «добрый», значит, возможно, дополнение будет день. Да? Да. То есть это вот простые статистики, которые следуют просто из тех текстов, которые вы используете. И они были маленькими. И мы работали с этими маленькими моделями ну, вот очень долго. А сейчас вот действительно буквально пять лет как появилась технология появилась самая главная возможность компьютерная то есть сам компьютер как мы его называем ну, то есть э, железки э, как бы видеокарты э, которые мы используем их мощность растет очень быстро и вот эта возможность появилась у нас буквально э, там, пять лет назад создать именно по-настоящему большие эти модели, и вот эти свойства возникли из тех же самых принципов. Да? То есть, казалось бы, ну, никто не ожидал, что вот вы можете начать э, со своим редактором текста, который вам исправляет ошибку, да, начать да. общаться об этом тексте. Что это может быть одна и та же технология. Это как-то странно, да? Ведь это совсем разные вещи. Но на самом деле, по сути, это одна и та же технология, но только усиленная в миллионы раз объемом данных, которые доступны этой модели. И объем вычисления. Это тоже, кстати, очень интересно, что именно те возможности, которые появились вот в искусственном интеллекте благодаря вычислительным возможностям. То есть они беспрецедентны, и они очень доступны. В том смысле, что несмотря на то, что эти чипы стоят дорого, ну, то есть с точки зрения консюмерской техники, там, техники, которую mm-hmm. вы покупаете, когда вы собираете игровой компьютер, вы платите там может быть, тысячу долларов за самую классную видеокарту, это как бы много. Да? То, то, то видеокарты, которые мы используем, они, конечно, стоят намного дороже, но при этом они дают такие вычислительные возможности, которых самые большие суперкомпьютеры 30 лет назад, по сути, у нас сейчас помещаются на одной стойке. А, кстати, то, что... угу, говорите. Да, вот это очень важный момент тоже в понимании вот наших возможностей.
0: Вот вы сказали, что раньше были, получается, небольшие языковые модели, сейчас большие. Интересно, вот, хотя бы я не знаю, как это можно оценить масштаб, какой объем данных, вот, например, сейчас используется, и какой объем данных раньше использовался? Как-то это вообще померить. Вот в чем разница между малой и большой языковой моделью? Не знаю, может быть, в символах, в штуках, в какой-то вычислительной мощности. Вот в объеме этого дистиллята, как сказал Федор. Кстати, это да это получается такой официальный термин, дистиллят?
2: Я не считаю его официальным термином, но мне он больше всего нравится, потому mm-hmm. что, по сути, мы действительно так по крупицам дистиллируем интернет и вы, выбираем из него только полезные вещи. Как все понимают, в интернете очень много всего, на чем даже и не стоит учить такие модели. Поэтому мы дистиллируем самое самое важное, самое лучшее из него. По поводу, во-первых, хотел бы ответить по поводу проблесков интеллекта. Все упирается в задачу предсказания следующего слова, потому что зная следующий шаг, можно знать, как пойдет весь мир, как пойдет сценарий любого диалога, сценарий любого документа и эм, сценарий любого действия в мире. Поэтому чем лучше мы предсказываем следующий шаг, тем умнее модель. Но предсказание следующего шага, к сожалению, катастрофически сложная задача. Действительно, в примерах, которые сказал Сергей, совершенно очевидно, что человек, который первый раз пишет сообщение в чате, например, утром, он после буквы «П» напишет, наверное, «ревет», да, и получится «привет». Но когда мы э, смотрим на пять страниц, например, «Войны и мира», предсказать следующее слово после этих пяти страниц требует недюжинного, на самом деле, интеллекта. Можно да. так сказать. Ненужные, недюжинные работы. Это уже не угадать, что человек напишет первым словом «привет». И раньше технологии не могли... Э, с точностью, с достаточной точностью предсказать следующее слово. И поэтому все поэтому такой технологии, как, например, чат GPT или GPT-4, не появлялась, потому что они были бы слишком глупые. Они не могут предсказать следующее слово с достаточной точностью, а значит, не могут вести диалог, по сути, и помогать человеку. Как раз-таки объем моделей помог это сделать. В последние годы происходит бум искусственного интеллекта по нескольким причинам. Во-первых, мы можем теперь увеличивать количество э, параметров в модели, то есть ее объем, ее размер. И это влияет на емкость модели, то, что модель может запомнить, и то, что, насколько хорошие результаты эта модель показывает. Обычно это очень сильно коррелирует с э, размером модели. И при правильных техниках обучения, можно вывести правило «чем модель модель больше, тем модель лучше будет». Это изменение подчиняется функции логарифма. Это значит, что невозможно до бесконечности увеличивать модель, также увеличивая качество. В какой-то момент изменение в два раза в размере модели не дают такого же прироста качества. Они дает очень маленький прирост качества, поэтому в какой-то мере мы этим ограничены. Но мы также ограничены вычислительными мощностями, последние годы они растут кратно, каждый год в несколько раз быстрее все становится, и поэтому мы можем все больше и больше, и больше, и больше моделей обучать. А зачем вообще обучать больше моделей? Дело в том, что... Большие модели могут запомнить больше данных, больше фактов о мире, большие тексты большего объема, расканировать. Поэтому нам нужны довольно большие модели, чтобы запомнить весь интернет и чтобы выучить из него много информации. Маленькие модели тоже можно обучить на этом объеме данных, но не будет такого толка. Поэтому здесь важны два фактора и размер датасета нашего обучающего, то есть набора данных, и размер модели. Увеличивая одно, мы должны увеличить второе. И сейчас, в общем-то, технологии позволяют нам все это сделать, проскалировать, так скажем, обучение, увеличить его объемов в несколько сотен раз и получить очень-очень умные модели. Поэтому Два фактора влияет. То, что мы учимся более хороший дистиллят делать из интернета и вообще человеческого следа цифрового. Да? И то, что вычислительные мощности дешевеют, увеличиваются. И действительно сейчас можно сказать в несколько миллионов раз компьютеры мощнее, чем в 80-е, понятно. И бум-видеокарт дал нам такую возможность обучать вот такие
0: модели. Вот раньше было такое представление, не знаю, насколько раньше, может быть, это какое-то дилетантское представление, что существует, значит, две отдельных разновидности искусственного интеллекта, сильный и слабый. Вот, вот то, что вы сейчас рассказываете, получается, технически-то, технически вот эти большие языковые модели они очень похожи на то что раньше называли слабым искусственным интеллектом но ведет он себя начинает вести судя по вот этой статье в Microsoft судя по тому насколько по пользовательскому опыту все ближе ближе к сильному искусственному интеллекту получается эти термины уже вообще не имеют смысла и вот как раз большие языковые модели преодолели этот, так сказать, разрыв? Или я чуть неправильно понимаю?
1: Ну, Давайте я попробую тут. Смотрите, с точки зрения вот этой терминологии, она, конечно, немножко устарела, наверное. Ну, то есть можно сказать, что сильный искусственный интеллект, как именно настоящий, так сказать, искусственный интеллект общего назначения. Как да, у
0: человека, он, да.
1: Да, да, он еще не создан, конечно. То есть мы, это, это как некоторая такая цель, которой, понятно, мы все движемся, но это такая вот цель, да. А слабый искусственный интеллект, как вот множество прикладных моделей, да, которыми мы пользуемся уже там десятки лет везде, то есть переводчики, распознавание речи, синтез речи, обработка звука, Буквально в любом приложении, которое вы используете, в любой системе, есть какие-то модели, связанные с машинным обучением или с, с искусственным интеллектом. Да? И можно все это назвать слабыми, да? слабым искусственным интеллектом, потому что они заточены под конкретную задачу. Языковые модели, они вот, Большие языковые модели стали где-то вот в, в, посередине. Да? То есть их нельзя называть в каком-то смысле слабым, искусственным интеллектом, потому что они реально обладают вот этим свойством обобщения и свойством того, что вы буквально с нескольких примеров получаете от модели новое поведение. То есть задачи, которые раньше... Ну вот простой пример слабой модели искусственного интеллекта — это модель, которая решает задачу классификации. Ну, например, у вас есть рестораны, есть отзывы об этих ресторанах. То есть люди пишут какие-то отзывы, И вы хотите просто разделить их на две кучки. Вот хорошие рестораны, а вот плохие рестораны. И вот у вас есть, например, миллион отзывов. Конечно, вы можете все это просмотреть глазами и разделить все рестораны на две кучки. А можете сделать систему искусственного интеллекта, классификатор так называемый, который будет получать текст отзыва и классифицировать его. Хороший отзыв, плохой отзыв. Это такая классическая задача для задачи машинного обучения. Вот. И вот раньше слабой моделью искусственного интеллекта. Такая задача решалась бы ну, относительно долго. Вам нужно было бы собрать обучающую выборку, да? то есть показать, вот это хорошие отзывы, вот это плохие отзывы. Обучающая выборка должна быть ну, достаточно качественной. Ну, то есть вам нужно их ну, как минимум несколько сотен, может быть, тысячи примеров да? хороших отзывов, плохих отзывов. Потом вам нужно было бы создать, выбрать какую-то модель, потому что есть разные модели классификации потом вам нужно было бы обучить эту модель, потом вам нужно было бы эту модель каким-то образом использовать, ну, то есть создать, как мы говорим, движок инференса или запустить на каком-то готовом движке инференса. И вот туда-сюда у вас бы на это ушло, ну, если вы компании хотите решить эту задачу, ушло бы, не знаю, три месяца, например, да, то с большой языковой моделью вы можете эту задачу решить буквально за два дня. То есть вы говорите языковой модели. Ты ресторанный критик, Твоя задача, значит, вот, получая этот отзыв, соответственно сказать, вот этот ресторан хороший или нет. Вот пара примеров хороших отзывов, вот, вот пара примеров плохих отзывов. То есть вы буквально пишете там, в течение часа такой вот промт, и вы получаете, что языковая модель, которая как бы вообще не для этого была сделана, работает для вас как классификатор и, соответственно, решает вашу задачу, да? Ну, то есть это это уже, нельзя сказать, что это прям сильный искусственный интеллект, но это уже не однозначно просто специализированная модель. Да, Это модель, которую вы можете буквально очень незначительным количеством усилий использовать какую какой-то новой задаче. То есть до того момента, когда она сама уже прям начнет решать задачи, да, еще, конечно, далеко, но хотя есть уже некоторые забавные такие... Сборки, когда модели дают как бы саму себе ставить задачи, ставить некоторый план выполнения этих задач, да, ну, то есть превращают как бы модель в такого агента, который ну, пытается прям существовать в мире.
0: Сейчас мы о перспективах обязательно поговорим. Все это звучит страшно интересно, но поговорим мы во второй части, потому что у нас перерыв на новости. Напомню нашим слушателям у нас в гостях Сергей Галустьян, технический директор компании Сбер Девайсис и Федор Минкин, технический директор сервиса Сбера Гигачат. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый Свет Свет. Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня говорим о больших языковых моделях, о... об искусственном интеллекте, и э, вот, в первой половине как раз э, обсудили, что... Вот эти большие языковые модели уже нельзя назвать слабым искусственным интеллектом. То есть это уже движение определенно в сторону сильного. У нас в гостях Сергей Галустян, технический директор компании Сбер Devices. Сергей, добрый день еще раз. Добрый. И Федор Минкин, технический директор сервиса Сбера Гигачат. Федор, здравствуйте.
1: Всем
0: привет. Значит, продолжаем нашу... Захватывающую беседу. Надеюсь, она <свят> захватывает наших слушателей в той же степени, что и меня. Давайте тоже такой вопрос обсудим терминологически. Хотя вы, конечно, много используете слов, но вот все-таки мы упоминали чат GPT. Те, кто им пользовался, обратили внимание, что есть GPT-3,5, в смысле, 3.5, GPT-4. Вот у вас есть гигачат. Что вот это все такое? Это просто разнообразие разные Модели, или я как-то это неправильно понимаю.
2: Давайте я отвечу: начну с сервисов OpenAI, то есть GPT 4 и Chat-GPT. Чат-GPT вышла в прошлом году в конце прошлого года, и это первая версия генеративной модели от OpenAI, их от GPT-3,5, до обученной на задачу общения с пользователем,
0: так скажем. OpenAI — это open AI, это просто некая коммерческая компания или, там не знаю, лаборатория, которая вот сделала такую модель. Правильно? Просто
2: для понимания. Это большая очень компания, которая ведет исследования в области искусственного интеллекта,
0: американская. Да. Хорошо, продолжайте.
2: Вот, это сервис получил очень большое признание, очень большой, большой набор клиентов — Потому что это была очень большая новинка. Такие модели, у которых которые мастера на все руки, их еще не было. И действительно, конечно, здесь эксперты в терминологии могут нас загрызть, но когда Сергей говорит что-то посередине между сильным и слабым искусственным интеллектом, он говорит о том, что вот GPT-3,5 была такая одна из первых сильных моделей, которая может много что делать. Она может и ответить на какой-то вопрос фактологический. Она может и э, помочь написать текст, она может и э, задачу из ЕГЭ решить, да, какую-то там простую. То есть она такая мастер на все руки, которой можно много что спросить, поэтому это уже ближе к сильному искусственному интеллекту, который может много задач комплексных решать одновременно. А, когда сделали эту модель, в целом примерно всему миру было понятно, что можно сильнее, можно лучше, нужно просто больше, больше суперкомпьютер, больше данных, больше модель. В общем-то все ожидали, вот что они это сделают, они это сделали, обучили большую модель GPT-4, к сожалению, работа довольно закрытая у них, то есть они не делятся большим количеством фактов, но что-то мы о ней знаем. Мы точно знаем, что GPT-4 сильно больше, чем чат GPT или GPT-3,5. То есть это просто новая версия, более хорошая, скорее всего, с более хорошим дистиллятом интернета. Соответственно, это две таких разных базовых модели и по размеру, и по качеству, и они дают совершенно разный сервис. Но стоит и говориться, что GPT-4 имеет ограничения в запросах, нужно нужно платить платные подписки для общения в достаточном виде. То есть это дорогое удовольствие и для пользователя, и для компании, кто ее разрабатывает, потому что она сильно больше, чем GPT-3,5. Наша же модель — это это модель, обученная на нашем дистилляте, который мы пытаемся улучшить каждую версию и э, все лучше и лучше его сделать и обучить, которая более ориентирована на русский язык, русскоязычную аудиторию, русскую культуру. И э, мы хотим э, добиться того, чтобы она... То есть вашим... Аналогом ChatGPT, но вот с главной страной, это Россия, с главным языком.
0: То есть ваша модель сможет вот ту задачу, которую вы в первой части упомянули, решить после четырех страниц войны и мира, продолжить ее?
2: А, да, конечно, в каком-то роде она ее продолжит. И вот мы добиваемся, чтобы это действительно было похоже на оригинал, а не просто какой-то бессмысленный, несвязанный текст. Чем лучше мы предскажем войну и мир, как не странно бы это звучало, тем лучше мы дадим сервис для пользователей, тем больше она будет понимать и больше задач пользователей сможет решить.
0: Вот вы как раз очень хорошо, что вы сказали, что вы сами как раз делаете для своей модели дистиллят, то, что вы называете. Ну, можно по-разному, наверное, называть. Просто это для вас, специалистов, хороший термин. Может быть, для кого-то из там, слушателей будет привычнее ну, какая-то, не знаю, выжимка как мы это еще называем? обычно в обычной жизни ну в общем какой то то какую то сумму подготовленных данных а вот как, с какими проблемами вот, например вы сталкиваетесь при сборе и подготовке этих данных для обучения таких моделей
2: одна из главных проблем это то что русскоязычный интернет очень маленький по сравнению с англоязычным миром наш интернет содержит очень мало информации, особенно оригинальной информации. Поэтому мы необходимо учитывать в нашей работе множество языков. Мы обязательно mm-hmm. делаем не просто русскоязычный дистиллят или выжимку интернета, но обязательно включаем английский, научные статьи, все книги на разных языках, потому что знание человечества, оно в один язык на самом деле не умещается. Поэтому не
0: разумеется.
2: мы должны работать с многими языками, и там возникает очень много задач специфичных, что, например, на, на китайском мы не можем не прочитать, не осознать, насколько этот текст хороший, а чтобы сделать выжимку, надо, так скажем, хорошо настроить наши фильтры, которые выжимают из, из вот, сборной солянки интернета хорошие тексты. Чем лучше мы это делаем, тем лучше модель получится. Там возникают такие проблемы, как достаточно много мусора в интернете, очень неинформативные статьи, абсолютно не подходящие для обучения. И более того, там может, наоборот, вредная информация содержаться, какие-то сбивающие с толку тексты, да, поэтому самое сложное в нашей создании дистиллята — это сделать такой такой процесс, который оставит только хорошие данные. Но даже после того, как мы эти хорошие данные нашли, их надо почистить от дубликатов. Возьмем в пример новость. Когда выходит новость, ее копируют все остальные издания, немножко меняя текст копирайтингом, да, поэтому Оригинальной информации там очень-очень мало, но она подается абсолютно по множестве изданий. Поэтому э, мы хотим оставить несколько из этих копий, потому что чем, э, чем как бы меньше бесполезных копий содержит наш э, стилят, выжимка, тем больше мы туда можем уместить. У нашей модели есть ограничения. Допустим, больше вот такого количества документов она просто не сможет выучить никак. И поэтому у нас стоит задача эффективно его наполнить. И когда мы говорим о дедупликации всего интернета, это довольно сложная техническая задача. А как? Нам нужно почистить несколько питабайт текстов. Это отдельный кластер, отдельный суперкомпьютер нужен для этого. Вот. И все эти процессы, они, конечно, сильно влияют на качество. Каждый из них мы улучшаем. И из-за того, что так много составляющих, возникает очень много работы, очень много команд, которые отдельно собирают из кусочков вот этот, вот этот
0: конвейер чистки. Кстати, вот про, про очистку данных. да. Мне кажется, очень логичный вопрос. Он, на самом деле многое возникает, многое обсуждают, по крайней мере, в таком популярном ключе, про некоторые этические проблемы. Вот Мне даже пришло в голову, пока вы говорили, да, что ну, совершенно понятно, что если вот эти чаты да, будут в открытом доступе, то люди их будут использовать как для получения знаний, просто, да, как как энциклопедию, как помощника какого-то, вот, а в том числе, например, для получения знаний, ну, там, не знаю, по медицине, но, тем не менее, вот если взять выжимку того, что находится в интернете, сейчас же господствует концепция доказательной медицины, да, то есть те же врачи, они даже стараются не назначать каких-то методов или препаратов, которые не имеют, да, достаточной доказательности и они обращаются соответственно к статьям многие из этих статей наверное на английском языке вот. наверное вот это будет ну или уже есть такая проблема для вас да при отборе данных ну вот просто вот конкретный кейс люди же ну сто процентов мне кажется что тот же чат спрашивают там допустим какое лекарство лучше или или вот что помогает от вот этого и вот как с этим бороться, ну, в смысле, как сделать так, чтобы эта модель не там, не знаю не вредила, или она не подтягивала какие-то ложные данные, которых, я думаю, в интернете огромное количество.
1: Ну, давайте я попробую тут прокомментировать. Смотрите, важный момент, что модель сама по себе, да, это не целая система. Да? То есть мы говорим, что вот мы зарелизили Действительно, сейчас модель, можно найти чат им попользоваться. Но с точки зрения, например, применения профессионального, ну, скажем, юристами, медиками, там, другими специальностями, конечно, модель должна быть интегрирована с другими системами. Ну, то есть, например, когда мы говорим о врачах да, и вообще, в принципе, о работе медицины, то мы говорим о том, что Конечно, модель способна, это называется галлюцинация, да? то есть модель способна галлюцинировать, вы можете попросить ее, например, указать негативные побочные эффекты какого-нибудь препарата. Да? она их придумает? Может, да, модель может, причем она может их придумать так, что это будет выглядеть очень правдоподобно. Ну, то есть, например, четыре будут настоящими, а пятый будет придуман. И это достаточно известная проблема, мы очень много делаем для того, чтобы модель не придумывала. Да? То есть, ну, полностью это побероть невозможно. Единственное, что сейчас вот большое направление нашей работы, э, вот, то есть э, важно понимать, что наш гигачат – это не только продукт для пользователей, вот, чтобы любой человек мог зайти и использовать его напрямую, да, задав вопрос ему. Да. Это также продукт для бизнесов, чтобы э, люди приходили, интегрировали свои системы с нашими, И в результате создавали более цельную систему. То есть, например, когда врача спрашивают о побочках того или иного препарата, что он делает? Он идет на какой-то сайт или какой-то справочник, вбивает название препарата и получает совершенно точную, достоверную информацию. Дальше он эту информацию анализирует, то есть в своей голове он прикидывает, ага, что совместимо, что несовместимо, и дальше его процесс мыслей продолжается. То есть наша задача в каком-то смысле вот эти модели интегрировать с текущими достоверными источниками данных так, чтобы в результате процесс был на это похож. Ну, чтобы врач мог, грубо говоря, прийти в систему, задать вопрос, и система могла понять, окей, эту информацию я знаю, я отвечу достоверно, эту информацию я не знаю, я схожу в другую систему, где, например, хранится справочник лекарств, я там возьму достоверную информацию. Я возьму эту достоверную информацию, потом я ее обработаю. Ну, например, если мне задали более сложный вопрос, например, как совместимы вот эти три препарата, да, то это целый такой процесс, который э, задействует работу нескольких разных моделей, да, нескольких разных систем. Поэтому тут нужно понимать, что вот то, что мы сейчас открыли, это некоторая такая приоткрытая дверь к потенциальным возможностям которая открывает использование этих моделей, их интеграция в текущие системы. То есть это не какое-то вот прям ультимативное решение, которое все сейчас вместо поисковой системы должны использовать гигачат. Это неправильно был бы подход. Но вы можете через эту приоткрытую дверь посмотреть некоторый образ будущего, как можно э, работать с информацией, то есть интеграция этих моделей, далее достоверными источниками данных приведет к тому что мы добьемся максимальной достоверности и при этом максимальной полезности да? ну, то есть чтобы пользователь быстро получал информацию то есть грубо говоря не тратил еще много времени там, на поиск и на анализ поэтому вот важно понимать что модель сама по себе это некоторый инструмент который не является финальным во многих областях но даже несмотря на это в других задачах то есть если вы например хотите не знаю, придумать поздравления. Ну, это такая более простая история. Да? Или вы хотите порассуждать там о каких-то более таких безопасных темах, конечно, модель уже можно использовать сейчас.
0: Да, слушайте, это все правда интересно. Я даже вспомнил, может быть, вы тоже помните, были такие прогнозы Рэя Курцвилла, который считается такой, считался таким футурологом, и когда-то, может быть, 10-15 лет назад, его прогнозы о цифровой сингулярности, о том, что мы перестанем различать там, то, что говорит... Как вообще... Не то, что говорит, да, а мы перестанем различать человеческий и искусственный интеллект. Тогда это казалось как-то слишком нереалистично. Вот. Как вы сейчас бы оценили Насколько вот мы приблизились к к этому?
2: У нас есть очень классный э, прототип, где GPT-4 общается с гигачатом, и у гигачата цель — притвориться человеком, а у GPT-4 цель — понять, с ней говорит человек или бот. Так. По сути, аналог теста на репликанта... Ну, да, тюринга, но... В каком-то мне смысле. Больше напоминает, мне больше напоминает этот тест на репликанта в «Бегущем по лезвию». И очень забавные диалоги получаются, когда, в общем-то, боты говорят о чувствах, и один пытается взломать другого, чтобы он какую-то несуразицу про чувства сказал, например, там один из диалогов был, что Гигачат почувствовал запах от видео, то есть там было видео какое-то, и он сказал, я прям чувствую запах э, от него, и GPT-4 сразу так, ага, запах очень не похоже, ты бот. (laughs) В общем, там забавные диалоги генерации. Конечно, это большая большой челлендж для нас всех э, будет обеспечить безопасность этих моделей. В общем-то, в Америке, поэтому вот OpenAI сейчас э, выступает перед Конгрессом. э, В общем, там идет какая-то регуляция э, непонятная. Ну, например, некоторые некоторые компании в этом не участвуют, потому что вопросы серьезные. Компании, кто это делает, они должны э, серьезно относиться к тому, что... Их модель может выдать действительно медицинский совет, например, который повредит человеку что-то такое. Поэтому большое внимание весь мир сейчас уделяет этике, и чтобы модель не посоветовала какое-то явно опасное действие. Поэтому все обходят темы медицины, и такие жизненно важные темы обычно прикрываются тем, что модель говорит «пожалуйста, я всего лишь модель», не надо меня слушать на 100%, это вот сходить к специалистам и так далее. И на самом деле все опять сводится к документам. Мы ее учим на таких документах, на таких текстах, что когда человек спрашивает какой-нибудь вопрос, на который опасно давать ответ просто так, мы ее учим всегда в конце, допустим, описывать, что это очень важный вопрос,
0: и, пожалуйста, сходить к специалистам. Хорошо. Хотя, конечно, было бы интересно поговорить о будущем, о перспективах, потому что все-таки я думаю, что одновременно с появлением вот этих моделей больших и с оптимизмом, который возник, сразу же, наверное, усилились страхи по поводу, ну, вот то, что там начиналось в фильме Терминатор и дальше по списку во всей научной фантастике. Значит, давайте все-таки еще несколько моментов обсудим. Вот есть такое понятие ⁇ контекст ⁇ да, то есть... Не совсем... Ну, то есть, вот можете разъяснить, что такое контекст применительно к вот этим большим языковым моделям?
1: Да, кстати, я вам хотел на примере отличия больших языковых моделей от маленьких, тоже на примере контекста. Вот мы в системах распознавания речи, когда использовали языковые модели, еще там, не знаю, 10 лет назад, система смотрела буквально на два или три предыдущих слова да? то есть можно было сказать что система угадывает третье слово имея контекст из двух может быть трех слов угу. а сейчас, сейчас мы оперируем контекстами в несколько тысяч слов то есть фактически это тот объем информации вот то о чем говорил федор что четыре страницы Толстого и предсказать пятое слово, вот чтобы все эти четыре страницы как бы э, в, на одном дыхании, как, как сказать, вот модель прочитала, да? то есть если сравнивать это с человеком, да, вот представьте, что вам говорят, вот письмо, и вам нужно какое-то решение по этому письму принять, да? и вот размер этого письма, вот сколько вы можете прочитать, там, э, ну, понятно, ваше время ограничено скорость чтения вашей. Ну, и также количеством информации, которую можете запомнить. Например, если вас просят прочитать 100 страниц и принять какое-то решение, то это гораздо более сложная задача, чем прочитать один параграф да, и принять какое-то решение. Вот контекст как раз определяет вот этот вот объем задачи, буквально в конкретной задачи информации, которая поступает ну, к вам, на основании которой в идеале вы должны принять вот это решение. Ну, то есть в случае с языковой моделью, как говорил Федор, это решение, какое следующее слово генерить, по сути. Да. Но в общем смысле это вот то, сколько можно в конкретный запрос отправить к модели данных. Вот это ее размер, ее контекста. Хорошо. То есть, то есть, грубо говоря, модель, которая в пределе примет ну, скажем, огромный контекст. Вот сейчас мы говорим о том, что есть уже технологии, которые позволяют использовать контекст там несколько сотен, тысяч слов, да, то это такая модель, вот представьте себе, которая, дописывая слово в романе, будет понимать буквально все с его начала. То есть букв... Держ... каждое слово.
0: Как бы держит есть, в голове.
1: Да, да, как бы держит. То есть не, не просто какую-то общую идею, да, не просто какую-то там какую-то суммаризацию да, происходящего. Вот как... Это даже человек, скорее всего, не способен. Да? Ведь вы, когда оперируете какими-то концепциями, мы их в голове упрощаем, мы их превращаем в некоторые такие э, сюжеты основной. Да, там и, так То вот, э, и это очень важен этот контекст, потому что он как раз нам позволяет ставить очень сложные задачи перед моделью. То есть чем больше контекст... Тем более сложную задачу можно
0: поставить. Слушайте, ну надеюсь, что нашим слушателям стало все-таки чуть лучше понятно, что это такое вообще, как это все работает, как это все устроено. А у нас, к сожалению, вышло время, поэтому просто хочу поблагодарить наших участников. Спасибо вам большое. У нас в гостях были Сергей Галустян, технический директор компании Сбер Девайсис, и Федор Минкин, технический директор сервиса Сбера Гигачат. Сергей, и Федор, спасибо большое большое.
2: Спасибо. До свидания.